0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AMD-Ansicht Leben mit Macular Degeneration, dem Podcast des AMD-Netz. Heute haben wir Frau Ursula Giffroy zu Gast. Schon vor über 20 Jahren hat sie die Diagnose trockener AMD bekommen und lebt seither mit dem Wissen über die Erkrankung und mit der sich verändernden Sehfähigkeit. Was Frau Giffroy besonders geholfen hat, wie sie sich informiert hat und wie sie heute mit der Erkrankung lebt, darüber sprechen wir mit ihr in unserem heutigen Podcast. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Frau Giffroy, es geht um Ihre eigene persönliche Geschichte mit der AMD und Sie sind schon ziemlich lange von AMD betroffen. Wann haben Sie denn das erste Mal die AMD eigentlich bemerkt?
1: Also ich selber habe die AMD überhaupt nicht bemerkt. Das war anlässlich einer Brillenkontrolle im Jahr 2002. Da wurde mir dann von der Augenärztin einfach so zum Abschied hingesagt, ja, ich habe festgestellt, Sie haben eine Makuladegeneration. Und dann wurde ich hinauskomplimentiert. Das war nicht schön.
0: Und Sie wussten zu dem Zeitpunkt gar nicht, was das ist, eine Makuladegeneration?
1: Also ich bekam von der Ärztin keinerlei Hinweise. Ich wusste aber sehr wohl, was das war, weil nämlich meine Mutter die Makuladegeneration gehabt hatte. Und ich da miterlebt habe, wie meine Mutter innerhalb von 15 Jahren fast völlig erblindet war. Also war das ein Schock für mich, weil ich nie daran gedacht hatte, dass ich davon auch betroffen sein könnte.
0: Ja, bedeutet das, Frau G. dass Sie zu dem Zeitpunkt noch keinerlei Symptome hatten, sondern wirklich einfach die Brillenkorrektur. Darum ging es eigentlich. Darüber hinaus keine Symptome, die in irgendeiner Weise darauf hinwiesen, dass sie möglicherweise eine AMD haben könnten.
1: Nee, da waren überhaupt keine Hinweise bei mir. Und das zog sich auch noch mehrere Jahre hin. Also das waren also bestimmt noch sechs, acht Jahre, dass ich überhaupt keine Beeinträchtigung gefühlt habe, obwohl ich ja nun immer wusste, ich habe diese Erkrankung und es kommt mal auf mich zu. Das hat mich schon sehr gelähmt.
0: Das ist ja auch gut nachvollziehbar. Was haben Sie denn erstmal unternommen, nachdem Sie von dieser Diagnose erfahren haben?
1: Also ich war eigentlich in so eine Schockstarre gefallen und ich habe gar nichts unternommen.
0: Haben Sie versucht, irgendwo Informationen noch zu bekommen?
1: Nein, erstmal überhaupt nicht. Ich habe daran gedacht, dass ich auf ganz viel im Leben werde verzichten müssen. Und ich war damals schon geschieden. Unser Sohn war ausgezogen, ich lebte alleine und da habe ich gedacht, was kommt da auf mich zu? Wie kann ich das jemals schaffen und wie soll mein Leben denn später mal aussehen?
0: Ich meine, wir können ja 20 Jahre später jetzt feststellen, dass das offensichtlich ganz gut geklappt hat. Und deswegen können Sie uns ja heute auch helfen, ein wenig Verständnis dafür zu werben, wie eigentlich so der Verlauf bei Ihnen persönlich gewesen ist. Wenn ich so zurückrechne, dann ist das also jetzt gut 20 Jahre her, dass Sie diese Diagnose erfahren haben. Sie haben gesagt, so die ersten ja, sechs, acht Jahre, hat sich eigentlich gar nicht viel offensichtlich beim Sehen so verändert. Und wie ging es dann weiter?
1: Ich wurde also von der Uniklinik eingeladen, an diesem Mars-Projekt teilzunehmen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da bin ich eigentlich zum ersten Mal etwas aufgeklärt worden und habe Hinweise bekommen, ich könnte die Krankheit durch entsprechende Ernährung beeinflussen und äh, auch meine körperliche Verfassung wäre wichtig, dass ich mich viel bewegen sollte. Eigentlich konnte ich damit am Anfang auch nicht viel anfangen. Und dann habe ich aber über meine Nichte den Kontakt herstellen können zu einer Augenärztin in Düsseldorf, die so naturkundlich, ganzheitlich orientiert war. Und zu der bin ich dann ein Jahr gegangen. Und die diese Frau hat mir sehr viel Mut gemacht, meine Krankheit positiv zu sehen, dass ich gelernt habe, wie ich mich gesund ernähre und wie wichtig Bewegung für mich ist.
0: Das heißt also einerseits Ernährung, das hatten Sie kurz angedeutet, da haben Sie Hinweise und Tipps bekommen und das andere war eben tatsächlich, sich sportlich zu betätigen. Ja,
1: und auch, dass ich diese Erkrankung der Augen für mich ganzheitlich sehe. Also das war auch ein neuer Gedanke für mich, dass ich jetzt mit Augenübungen und so nicht weiterkomme, sondern dass in meinem ganzen Körper die Energien fließen müssen, und dass ich eine positive Lebenseinstellung habe, dass ich wirklich, indem ich mein Leben bejahe, auch meine Augenerkrankung positiv beeinflussen kann, den Verlauf der Erkrankung.
0: Das deutet auch schon ein bisschen darauf hin, dass sie eigentlich jetzt nicht schlagartig dann eine erhebliche Sehverschlechterung bekommen haben, sondern durch diese Maßnahmen hat sich das eher langsam bei ihnen weiterentwickelt.
1: Es fing dann damit an, dass ich also kleine Schrift nicht mehr lesen konnte und da habe ich mir dann eine Lupe besorgt und das eben versucht auszugleichen. Aber das war noch nicht so gravierend in meinem Leben. So mit den Jahren, wurde das stärker, dass ich vieles eben nicht mehr so erkennen konnte wie vorher. Besonders alles, was so klein war, jetzt eine Nadel einfädeln, etwas etwas nähen, irgendwie so kleine Reparaturen im Haushalt machen, da habe ich überall Schwierigkeiten bekommen.
0: Und das wurde dann im Laufe der Zeit immer mehr?
1: Ja, das wurde wirklich immer gravierender.
0: Können Sie kurz sagen, wie es jetzt für Sie im Moment ist?
1: Meine Makuladegeneration ist jetzt ziemlich fortgeschritten. Ich sehe auf dem linken Auge etwa noch 10% und auf dem rechten Auge noch 5%. Also das hat sich eigentlich in den letzten zehn Jahren so entwickelt und in den letzten Jahren ging es eigentlich etwas schneller.
0: Ja, und das ist natürlich zehn Prozent, fünf Prozent. Das mag der eine sehr viel finden, der andere äh, sagt, damit kann man ja gar nichts mehr machen. Aber wie wirkt sich das denn so in Ihrem Alltag derzeit aus?
1: Ja, also ich musste ja vor etwa sieben Jahren musste ich das Autofahren aufgeben. Jetzt kann ich also in Gebieten, die ich kenne, kann ich noch etwas mit dem Fahrrad fahren. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, dann muss ich eigentlich fast immer auf den Boden gucken, um nicht zu stolpern. Also das ist, es verschwimmt ja vieles, was ein bisschen weiter weg ist, also was anderthalb, zwei Meter weg ist, das sehe ich nicht mehr so genau. Und ich kann auch größere Bereiche gar nicht mehr so erfassen, sondern ich muss das alles aufteilen und ins Detail gucken. Und deshalb muss ich eben, wenn ich dann zu Fuß unterwegs bin, dann gucke ich immer auf den Boden, damit ich nicht stolpere. Wenn dann eine Stufe kommt oder einfach so ein Stein hochsteht, am Anfang bin ich ein paar Mal wirklich böse gefallen und deshalb gucke ich dann immer auf den Boden. Und das heißt natürlich auch, dass ich meine Umgebung gar nicht mehr so wahrnehme und dass ich Menschen, die mir entgegenkommen, gar nicht mehr so sehe. Und ich kann auch Gesichter überhaupt nicht mehr so erkennen. Also Menschen, die mir nahestehen, die erkenne ich, dann an ihrer Gestalt oder wenn sie sprechen, also so auf der Straße oder gerade in größeren Menschenansammlungen, da fühle ich mich dann doch ein bisschen unsicher, weil ich überhaupt bei niemand so die Miene genau sehen kann und äh, so Kontakte, die laufen ja eigentlich auch über so ein Gesichtskontakt. Also das ist die eine Schwierigkeit. Die andere ist, ich liebe die Natur sehr. Ich habe einen Schriebergarten, den ich nun seit über 30 Jahren habe. Da fällt es mir sehr schwer. Ähm, also am Boden die Pflanzen noch zu unterscheiden. Da müsste ich immer mich bücken, um das genauer zu sehen. Und das mache ich dann natürlich auch. Also die Einschränkungen, die sind wirklich vielerlei. Auch beim Einkaufen, die Preise zu lesen oder gar im Schaufenster irgendwelche Sachen, die ein bisschen weiter weg sind, das sehe ich gar nicht mehr. Und dann in der Wohnung, also meine Brille, mein Schlüssel, das Handy, viele Sachen muss ich dann oft suchen, obwohl ich bestimmte Plätze dafür habe, wo die eigentlich liegen sollen. Dann bitte ich dann auch manchmal andere, mir zu helfen. Ich muss also jetzt wirklich sagen, trotz dieser vielen Einschränkungen, die ich in allen Bereichen habe, kann ich trotzdem relativ unbeschwert und glücklich leben, das hätte ich mir vorher einfach nicht vorstellen können. Es hängt sehr viel davon ab, was man für eine Einstellung hat.
0: Was hilft Ihnen denn heute ganz besonders an dem einen oder anderen Hilfsmittel oder Unterstützung, dass Sie mit dem Alltag zurechtkommen?
1: Also ganz besonders hilft mir das elektronische Lesegerät mit dem Bildschirm zu Hause. Das benutze ich nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Fingernägelschneiden Oder wenn ich eine Verletzung an den Händen habe, kann ich das ansehen, kann mein Gesicht genau sehen. Und neben dem Lesegerät habe ich natürlich inzwischen ein iPhone und ein iPad, das mir das Telefonieren. Leichter fällt? Ja, ich habe äh, auf meinem Festnetztelefon, da habe ich mir ein Gerät mit größeren Zahlen gekauft. Dann habe ich zu Hause eine Personenwaage, die spricht und eine Uhr steht an meinem Bett. Wenn ich die antippe, höre ich die Zeit. Also das sind viele Geräte, die ich über die Hilfe der Akademie des Sehens kennengelernt habe, über so Hilfsmittelausstellungen und über persönliche Beratungen.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch schon eine ganze Menge. Haben Sie denn dazu irgendwelche Ansprüche gegenüber irgendeinem Kostenträger der Krankenkasse oder sonstiges geltend gemacht? Denn vermutlich haben Sie ja einen schwerwiegenden ausweis
1: Ja, den Ausweis habe ich inzwischen. Ich habe 70 Prozent, also es läuft jetzt ein Antrag auf eine höhere Einstufung. Also die Krankenkasse hat mir zum Beispiel das Daisy-Gerät zum Hören der Hörbücher bezahlt. Mhm. Und da ich immer also sehr gern gelesen habe und mir Literatur sehr viel bedeutet, da war das ein ganz großer Schritt für mich, dass ich plötzlich wieder so quasi lesen konnte. Und obwohl auch da die Umstellung mir schwer gefallen ist, aber ich habe es jetzt geschafft, dass ich wirklich mit großer Freude die Bücher hören kann. Und das ist für mich genauso ein Erlebnis wie früher mit dem Lesen. Dann hat die Krankenkasse auch von dem Lesegerät die Hälfte bezahlt und die kleine elektronische Lupe für unterwegs, die ist mir auch von der Krankenkasse bezahlt worden. Diese Kantenbrillen, die habe ich in drei verschiedenen Stärken und die habe ich mir anfangs privat gekauft, bis ich dann von, von anderen Betroffenen gehört habe, dass da eben auch die Krankenkasse da einen Zuschuss gibt. Und dann habe ich das auch so in Anspruch genommen.
0: Das heißt, Sie kennen auch andere Menschen, die entsprechend in Ihrer Situation sind oder auf dem Weg sind, ihre in Ihre Situation zu kommen? Ja,
1: und da muss ich aber dazu sagen, dass ich da wirklich anfangs große Bedenken hatte, mich überhaupt in so eine Gruppe von anderen Sehbehinderten zu bewegen. Also ich war über die Vermittlung der Akademie bin ich von einer Lehrerin in einer Einzelstunde betreut worden, mit dem iPhone umzugehen, vielleicht ein Jahr lang. Und da wurde mir dann immer nahegelegt, doch auch in so eine Gruppe zu gehen. Und da habe ich aber panische Angst davor gehabt weil ich gedacht habe, wenn ich so andere sehe, denen es noch viel schlechter geht als mir, das zieht mich unheimlich runter, das macht mir mein Leben schwerer als leichter. Und also da habe ich wirklich fast ein Jahr gebraucht, bis ich mich dann aufgerafft habe, zu gehen. Und sobald ich mich unter diesen Menschen bewegt habe, da waren diese ganzen Ängste verschwunden. Und ich habe mich bereichert gefühlt. Und gerade auch eine Frau, die also am wenigsten gesehen hat von uns allen, die fand ich nun am interessantesten, weil die auch erzählt hat, wie sie sich künstlerisch betätigt, was sie auch vor ihrer Erkrankung gemacht hat, dass sie immer noch Skulpturen herstellt und Bilder malt. Im Grunde hat mir der Kontakt mit den anderen sehr viel Mut gemacht, dass ich durch mein Leben weiterhin führen kann, so wie ich es möchte. Und dass ich auch die Dinge die mir bisher immer wichtig waren, dass ich die auch jetzt mit der Behinderung in den Vordergrund stellen kann und dass ich das nicht aufgeben kann. Ich musste eben das Autofahren aufgeben, aber ich brauche okay. nicht den, die Kontakte mit anderen Menschen aufzugeben, was ja also im Leben ganz, ganz besonders wichtig ist. Und ich brauche auch das Reisen nicht aufzugeben. Dann muss ich mir eben andere Formen suchen als mit dem Auto. Das
0: ist beeindruckend, wenn man Ihnen so zuhört, das darf ich mal so sagen, wie Sie damit umgehen, dass Sie Lösungen suchen und dann natürlich auch finden, um Ihr Leben so zu meistern. Das hört sich auch ein bisschen so an, als wenn Sie wirklich so mit, mit jeder neuen Herausforderung dann auf dem Weg auch gelernt haben, umzugehen. Gab es denn für Sie auch irgendwelche, ja, Rückschläge oder haben Sie irgendwann auch mal gedacht, ach, das packe ich einfach nicht und ich will nicht?
1: Also das war eben ganz am Anfang, als ich noch keinerlei Vorstellung hatte, wie sich die Krankheit bei mir zeigt, dass ich also eher so depressiv eingestimmt war und gar nicht wusste, wie ich jetzt damit umgehen sollte. Und dann, also ein Rückschlag war wirklich, dass ich mein Auto wieder in der Werkstatt, wo ich es gekauft habe, abgegeben habe. Da stand ich da dann in der Halle und habe bitterlich geweint. Mhm. Also das war sehr schlimm für mich, aber sonst bin ich eher ein Mensch der, wenn eine Schwierigkeit auftaucht, wie Sie schon gesagt haben, dass ich dann einfach nach Lösungen suche. Zum Beispiel im Garten, diese kleinen Gartengeräte, die habe ich immer zwischen den Pflanzen verloren. Da habe ich überlegt, was wie mache ich das denn, dass ich die schneller sehe. Und dann habe ich mir so leuchtende äh, Dezifix-Folie in Neonfarben gekauft. Und dann habe ich mir für meine ganzen Gartengeräte so so Anhänger gemacht in dieser Leuchtfarbe, damit ich die immer finde. Und äh, wenn ich mir ein Portemonnaie kaufe, dann kaufe ich mir immer ein Portemonnaie, was mehrere Fächer hat, damit ich mir jeden Tag meine Münzen sortieren kann, dass ich beim Einkaufen besser bezahlen kann. Ja, da, da gibt es wahrscheinlich noch viele Beispiele die mir jetzt im Moment gar nicht einfallen, aber ich war früher vom Beruf Ergotherapeutin, habe in der Psychiatrie gearbeitet und da habe ich mich auch immer bemüht, also für andere Menschen Lösungen zu finden und plötzlich war ich es nun, für die ich selber Lösungen finden musste. Und ich glaube, durch meine berufliche Erfahrung und auch den Umgang mit, mit kranken Menschen, bei denen ich auch erlebt habe, dass einige ihre Krankheit so akzeptieren konnten, wie sie war. Da habe ich selber auch gesehen, wie wichtig es für mich selbst ist, meine Krankheit zu akzeptieren und damit positiv umzugehen und nicht zu fragen immer, warum hat mich das jetzt getroffen und äh, bin ich irgendwie schuld, dass ich jetzt so krank ist. Diese Fragen, die führen überhaupt nicht weiter, sondern dass ich weiterhin mache, das, was mir Freude macht und das, was mir gut tut.
0: Das sind ja ganz, ganz wichtige Botschaften für diejenigen, die uns zuhören und die möglicherweise vor einer ähnlichen Entwicklung stehen. Aber es gibt doch sicherlich etwas, wo Sie sagen, das hat mir geholfen, dass ich überhaupt diesen Weg so gefunden habe.
1: Sehr geholfen hat mir wirklich auch diese Gruppe, in der wir den Umgang mit dem iPhone und dem iPad gelernt haben. Denn die hatten ja auch alle ihre Schwierigkeiten im praktischen Leben. Wir haben dann also nicht nur Unterricht gemacht, sondern es gehörte am Anfang immer auch so ein persönlicher Austausch dazu. Und alle die, die jetzt von der AMD so betroffen sind, die sind ja normalerweise in dem Alter wie ich auch. Das fing ja... Nach 60 Jahren an und jetzt bin ich inzwischen 83, das ist ja auch eine Lebensphase, in der das Altern mit vielen Symptomen einsetzt. Also das kommt ja noch erschwerend dazu und das vermischt sich oft so. Und im Alter, da ist man nicht mehr so leistungsfähig, da wird man viel langsamer durch das schlechte Sehen. Da läuft ja bei mir auch alles langsamer ab. Und, und mir hilft das dann, wenn... Wenn jemand in der Gruppe sagt, ach, das kenne ich auch und damit schlage ich mich auch rum. Und also dann kann man oft schon wieder Mut schöpfen und dann kann man wieder drüber lachen über sowas, was einem dann mhm. so passiert ist.
0: Also das sind ja ganz, ganz wichtige Informationen, glaube ich, für diejenigen, die genau über diese Kontakte noch nicht verfügen. Und natürlich, was ich so beeindruckend finde, ist, dass sie eigentlich immer auf der Suche danach sind, eine Lösung zu finden, um mit einem Problem, das sich neu stellt, fertig zu werden. Das ist ja auch eine äußerst wichtige Grundlage, eine Lebenseinstellung, die sie da mitbringen und ich glaube, das ist etwas, was auch als ganz, ganz wichtige Botschaft mit herüberkommen soll, wenn man mit diesem Podcast andere Menschen erreichen will, die in einer solchen Situation stecken.
1: Ja, ich bin dann auch, was ich früher nie für möglich gehalten hatte, habe ich mich auch hier in Münster mit den Menschen vom Blindenverein getroffen. Ich bin diesem Verein beigetreten und habe dann auch an einigen Veranstaltungen sowie eine Führung zum Beispiel im Naturkundemuseum oder einem Sommerfest an der Verse, da habe ich teilgenommen. Und wo ich früher gedacht hatte, das zieht mich runter, also das hat mich unheimlich aufgebaut, dass ich so gesehen habe, wie andere Menschen mit der Behinderung umgehen. Mhm. Und also meine eigene Erfahrung ist ja, ich hatte am Anfang gedacht, mein Leben wird ganz grau im wahrsten Sinne des Wortes und ich kann meinen Interessen nicht mehr nachgehen. Und ich habe nun im Verlauf der Jahrzehnte, kann ich ja schon sagen, jetzt habe ich erlebt, dass im Grunde mein Inneres, meine eigene Persönlichkeit, die habe ich überhaupt nicht verloren. Also, dass ich also das, was mich interessiert, verfolge, dass ich versuche, Kontakte mit anderen Menschen zu haben, die mir auch was bringen und den anderen was bringen und Dinge weiter zu verfolgen, die mir Freude machen, dass ich also nach wie vor male, wenn auch also wesentlich einfacher als früher und dass ich auch das Fotografieren neu entdeckt habe. Also das das hat eigentlich so ist durch meine Krankheit gar nicht beeinträchtigt worden. Das hat die Form zwar verändert, aber ich bin immer noch der gleiche Mensch, der ich vorher war. Und der Lebensfreude empfindet und der Pläne macht und der auch in Kontakten mit anderen Menschen ist, wo ein Geben und Nehmen stattfindet. Zum Beispiel, das habe ich jetzt ganz vergessen zu erzählen, dass ich also seit acht Jahren meine eigene Wohnung aufgegeben habe und in ein Mehrgenerationenhaus eingezogen bin. Und da ist mir auch in gewisser Weise ein Stein vom Herzen gefallen, wenn ich mal Hilfe brauche, ob das jetzt mit meinem Alter oder mit dem Sehen zusammenhängt. Da habe ich um mich herum Nachbarinnen und Nachbarn, die mich unterstützen und die mich die mich auffangen, wenn ich Hilfe brauche. Und genauso gut kann ich denen eine Stütze sein.
0: Ich jetzt mal wirklich ganz, ganz herzlichen Dank für all das, was Sie auch gerade noch zum Schluss gesagt haben, weil es so mutmachend ist. Man findet Lösungen, wenn man sie sucht. Und Sie sind in der Lage gewesen, bislang auch Hindernisse zu überwinden. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass man als Betroffener versuchen muss, für sich den Weg zu finden, um möglichst ja weiter so leben zu können, wenn auch mit diesen von Ihnen auch aufgeführten Einschränkungen und dabei auch so viel Lebenszufriedenheit auszustrahlen, wie Sie uns das gerade vermittelt haben. Von frau ich möchte ganz herzlich bei Ihnen für dieses tolle Gespräch bedanken. Es hat mir viel Freude gemacht, Ihnen zuzuhören, weil ich auch glaube, dass es dem einen oder anderen, der dieses jetzt demnächst mal hören wird, auch äh, ja. Kraft und Stärke vermittelt, mit seiner Situation besser umzugehen. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich, wenn ich das vermitteln konnte und wenn das dann auch noch anderen hilft.
0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wir hoffen, dass dir auch diese Folge unseres Podcasts AMD Ansicht Leben mit Makula-Degeneration gefallen hat. Alle Informationen zu dieser Folge findest du auch in den Show Notes. Abonniert gerne unseren Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet. Bis zum nächsten Mal.